0: Unilever heeft zijn netto-winst verdubbeld in Rusland in het afgelopen jaar.
1: Sojasaus zou, zou dus mogelijk uh, kankerverwekkend kunnen zijn.
0: Het <laughs> is alles onder de Bijbelbelt. Uh, All right. Maar nee, maar... Nee, wat, <laughs> wat,
1: wat, wat weet u dit? Ik, Mark
2: is er weer niet. <laughs> ja, ja, wat dat betreft hebben we een beetje een waarloos team. Gijs is er nu twee keer niet geweest. Mark is er nu twee keer ja, niet geweest. Ja, ik zat in
1: dat vakantierooster te kijken ook. Gijs. ik ga bijna tellen. Ja, het was... <laughs> <laughs> ik heb het toevallig vandaag goed bekeken. Met, uh, voor de overuurtjes draaien,
0: ja. <laughs>
2: kreeg de zenuwen van Sophie die opeens hier wees, Maar meer? Ik zag
0: het bericht dat toen ging ik even checken. Zat, ik zag ja. dat ik toch al veel gepland
2: had. Maar we houden geen
0: vakantieuren
1: bij... tenzij we zien dat iemand wel <laughs> best
0: wel veel gebruik maakt van zijn vakantieuren. <laughs> Dus ik zit nog goed. Nog net. Nee, maar het is, we zijn een dynamische samenstelling. We zijn goed met drie, we zijn goed met vier.
1: Maar twee? Ik weet dan wel van vorig seizoen dat we dan af en toe zo'n podcast met z'n tweeën doen, moesten doen. Ja. En dat kon wel echt ook helemaal gewoon, dat je net niet goede synergie had.
2: Ja, het kon inderdaad heel erg twee kanten op gaan. Je had situaties dat als je een onderwerp besprak wat, wat beide heel erg interessant vonden, dan kon, kon dat gaan vlammen. Zeker als de andere echt oprechte vragen had over een onderwerp. Maar het kon ook inderdaad zo zijn op het moment dat je een onderwerp aandroeg. Wat helemaal niet interessant was voor de ander. Dat je gewoon je monoloog stond te houden. Oké, okay, we gaan door naar het volgende onderwerp. <laughs> ja. Dus als jij en
0: ik met z'n twee zitten gaan we praten over fungi en over Napolitaanse pizza's. Zo. Mijn vriendin was
2: naar Napels toe. Die heeft een heel weekend alleen maar pizza's gegeten.
0: Jij ja, was
1: jaloers.
2: Ik was jaloers, joh. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad de grote kookshow zou worden met jullie <laughs> twee. Maar misschien zou het wel heel goed luisteren. Uh, heel goed, uh, heel veel luisteraars trekken. Ja,
2: het zou wel erg zijn als dat beter gaat werken.
1: Ja, uh, ik uh, hoop dat uh, mijn nieuwe uh, metro en outro gaat helpen met de viraliteit van de podcast. Ja, ja, metro?
2: Ik... Metro. Ja, dus... Heb je niet geluisterd, weer.
1: Heb je niet geluisterd?
2: Naar onze podcast. Ja. Ik heb zo'n hekel aan mezelf al. <laughs> Echt? Ja, ergens begrijpelijk. Ja. Ik vind het heerlijk. Hij laat mij jou.
1: Nee, ik heb nu ook wel echt dat ik nu zoveel op de social sta dat ik echt gewoon echt denk:
2: Jezus, ik word zo gek van mezelf. Ja, ik vind dat nu wel weer lekker dat ik even terug ben. Ja, 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 ja,
1: maar jij, ik moet zeggen, Jelle ook: je doet het ook goed. Je trekt goede kijk, kijkcijfers.
2: Ja, dus cheers naar de mensen thuis.
1: Precies, meteen allemaal leuke comments van de dames. Ik sta er elke dag op en ik hoor alleen maar dingen over mijn stem.
2: Ja, maar daar krijg ik nou geen commentaar op. <laughs> Wat wordt er een beetje gezegd over je stem dan? Oh.
1: <coughs> oh. oh wat, wat niet? Ben je Van, Barry White? Barry, ah, ik weet niet, er wordt gezegd dat ik mijn eigen radio uh, stem moet hebben... dat ik echt zo'n mooie, zwoele, after-hours stem heb. <laughs> 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 Niks negatiefs. En helemaal niks negatiefs, nee.
2: Right? nee. Wij krijgen sowieso eigenlijk nooit negatieve comments.
1: <hums> Terwijl ik dus vroeger altijd heel erg onzeker was over mijn stem. Want ik, was, ik kwam heel erg laat in de puberteit, Echt zeg maar 16. Ik was altijd nog zo'n gozer van 1,40. Die wel altijd zo'n grote bek had. Maar dat was allemaal. Dus toen op een gegeven moment... Dan zeg maar op een gegeven moment word je, als iedereen om je heen de baard in keel ja. heeft... Dan wat je ook zegt, is het gewoon... Ja, maar jij hebt nog geen baard in de keel, weet je wel? Ja. En toen ging ik op een gegeven moment ging ik zo mijn stem forceren. Dus ging zeg maar, oh, oh, oh. ik zo'n diepe stem uh, nabootsen. Maar ja, daar waren, was men al snel achter. Dus toen werd ik altijd geforceerde stem genoemd.
0: Ik had het gisteren met Willem erover, dat de dag dat je door had: van, oh, ik heb de baard in mijn keel, dat je zo blij was. En dan kun je nog, ik heb een jaar gevoetbald, dat het een beetje omsloeg. Was dat het. Dat is ja, diep, diep. ja, dat is afschuwelijk. Oh, dat was echt ik had
2: dat uh, De eerste keer dat ik dat heb gehad was op de basisschool tijdens de musical. Jezus, basisschool? Oh, die buurtijd. Ja. Nee, dat hij zo oversloeg.
1: Toen keek ik nog naar Sesamstraat.
0: De basisschool al? Basisschool. Ja. Groep nee. 8?
2: Ja. Jezus, wat een Wat, wat een ja. ja, Kijk, ik ben vervolgens blijven hangen.
1: Ja, was, was jij in de eerste al volgroeid?
2: Nee, maar ik was wel volgens mij 1,75 of zo. Zo, dan heb je
1: al goede jaren gehad in
2: de brugklas, of niet? Nou, dan ging ze nog een klein stukje door. <laughs> toen begon ik j en toen heb ik alles kapot gemaakt. <laughs> Eigenlijk was het de bedoeling dat ik, uh, je, je krijgt toch zo'n test als je, als, je, als je bent geboren, ...van dat ze zo'n inschatting maken van hoe lang je wordt. Dan was de inschatting was dat ik 1,95 zou worden. Zo. Daar kon ik 10 centimeter vervolgens van aftrekken. Ik had iets van tot 2,24 of zo. Sch
0: Sch 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 je zo. Je had zo'n tussen iets, toch? Dus, dat dus dat valt toch gaan. buiten
2: het spectrum dat ze daar nog überhaupt gaan tekenen met dat, dat grafiekje erbij. Ja.
1: <laughs> hoe, laat, hoe meet ze dat? Toch aan de soort van ruimte tussen je gewrichten of zo? Ja,
2: hoe ze het precies meten, weet ik het niet. En accuraat maar... is het ook niet, als ik het zo hoor. Nee, ja, je moet dus niet gymmen. Is dat, is dat zo? Ja, is dat nou ja lijst, is ze dat zeggen niet? dat je, als, als je, ik weet niet hoe extreem je het moet doen hoor, om, om dat echt kapot, maar ze zeggen dat je je groeischijf een beetje kapot kan maken door te zwaar te gaan trainen.
1: Maar ja, dat heeft waarschijnlijk, dan refereren ze waarschijnlijk wel echt naar ver boven je kunnen squatten en zo, dat soort dingen. Gaat het echt om belasting? Als ja, gaat? dat weet ik dus niet.
2: Ik weet niet hoeveel, maar ik kreeg altijd te horen van je moet niet te zwaar, zwaar tillen aan dingen. Ik hoorde dat dat een
0: mythe was,
1: eigenlijk. Hmm. Maar zeker weten doe ik het niet, hè?
0: Ik kan me wel voorstellen dat je je spieren sneller ontwikkelt dan goed zou zijn als je heel jong begint.
1: Het voelt een beetje als drie mannen die over een onderwerp praten waar ze niks van af weten. Die een beetje aan... zo langs de weg bij wegwerkzaamheden
2: gaan staan. Zo, van wat ja. heb jij voor een apparaat waar je uh, de weg niet mee aan het walsen maar bent? Maar
1: je toch de tijd moeten vullen omdat ze een podcast ja. hebben. <laughs> ja.
2: Tien ik minuten heb small talk. Met die, met die
0: GGD testjes, ik had, dat weten de meeste mannen denk ik. Maar er was ook een testje waarbij je binnen moest komen en dan gingen ze kijken of je teelballen al... Uh, naar beneden waren gekomen. Daar was die, ik echt daar heb
1: ik voor. nog nooit van
2: gehoord. Ja, je moet dat, dat moet je als jongetje hebben. Anders levert het best wel veel problemen op. Maar oh, wat, wat is dit voor een fenomeen?
1: Ik dit hadden we in Amsterdam
2: hadden we ah, nee, ja, het is als Op het moment dat je wordt geboren als jongetje, dan uh, zitten je teelballen nog eigenlijk in je onderbuik. Mm -hmm. En ja, die moeten naar beneden. En wanneer Va gebeurt dat ongeveer? Ja, wanneer dat gebeurt? Weet ik niet. Volgens dat mij moet je snel, bij. Toch? Drie jaar? Twee, drie jaar? Vier jaar misschien? En ik had toen, dat we ouder waren. Toen hadden jullie het al met je vriendjes daarover. Nou, ik had, was wel echt... Een, en nou, dan, dan, dan zaten we in de kroeg en dan ga je het daarover hebben. <lacht> <lacht> ik ben wel blij dat er nog meer mensen
0: zijn waar het, bij het gebeurd is. Want als ik dit had verteld en er was niemand die kon beleven dan...
1: Maar, maar de moest dan naar de dokter?
0: Nee, dat was naar de op de school. GGD? De, school kwam de GGD op langs. school? Ja,
2: oh, dat vind ik dan wel weer een beetje langs. raar. Ik heb, ik heb het gehad, denk ik, bij de huisarts. <lacht>
0: <laughs> Pater Valentius. Ja. Dat
2: is Brabant, hè? Dat krijg
0: ja. je. Ja. Het is alles onder de bible belt. Ja. Maar nee, maar nee, wat, wat, wat weet
1: u? Dit? Ik, ik, ik hoor dit voor het eerst. Wat jullie zijn geviolet als kind. Ik zou het eens dubbel...
0: Ik zou het even gaan facten. Ik weet niet Waar hoe... Niet precies het was. Maar,
2: ik maar, weet het maar jullie
1: weten of. het toch nog wel? Want,
2: nee, joh, ik, Je was op school... Wat, en dan, wat ik zei, van, ik, ik denk dat ik drie of vier ben geweest. Dus ik, ik kan me daar bijna niets van herinneren. Nou,
1: Gijs die, uh, doet het alsof het vorige week zaterdag was.
2: <laughs> ja. Nee, maar die Zo, gaat wel. iedere week nog op hercontrole. <laughs> ja.
1: Maar er komt dus iemand naar je school... En dan ga jij gewoon een soort van...
2: Met zo'n latex handschoen aan. Gaan
1: jullie één voor één en dan gaat hij voelen. Of kijken.
2: Ja, of je,
0: jij
1: zoekt even de foto's op. Of, of foto's, foto's maken.
2: <laughs> oh mijn
0: god, ik ga Google op Tilbal. Ja, <laughs> <laughs> Oeh. Maar hoezo kan niemand
1: mij je antwoord opgeven? Ik weet het ik, gewoon, ik niet, weet het
0: gewoon echt niet. Ik zou het aan mijn moeder moeten
2: navragen, man.
0: Ja.
1: Oké, okay, maar er is en dan, en dan wat? Dan als, die ja, als, als,
2: als ze niet uh, in, indalen, ja. dan heb je dus een probleem. Oké, okay, want dan gaat je
1: ontwikkeling niet... Uh, ja,
2: daar zit, daar zit een punt aan. Ik weet niet precies wat er dan aan de hand is. Maar inderdaad, dat is een beetje dat je achterblijft in je ontwikkeling. Dus
0: Oké. Okay. Ik kon niks vinden.
1: Ik wil het niet weten wat jij het per ongeluk allemaal hebt opgezet. Ja. Okay, nou, maar
2: maar dus het wordt inderdaad volgens mij een beetje... Als, het <laughs> wordt in de gaten gehouden. Ik weet niet of dat in eerste instantie door ouders gebeurt. En als het dan langer duurt dan verwacht... dan ga je volgens mij ofwel bij de GGD of bij de huisarts. Dus... Uh,
1: Oké, okay. nou ja, interessant. Ik denk, ja, het zal vast wel een reden hebben. Maar het is voor mij echt. Eigenlijk... Misschien is het bij mij ook wel gebeurd. Maar mijn geheugen... Bij jouw geboorte
2: hingen ze dus gewoon al op je knieën. <lacht> ja, waarschijnlijk. <nee. lacht> toen zei ze, nou, daar hoeven we me niks meer mee, ik mee een te baard, doen. Bart in de kruis ja. kwam. Je kwam met je radio stemmen en je microfoontje <lacht> kwam hier <je> naar buiten.
0: <lacht> ja, <lacht> alright. <lacht> nou goed. Van Tilbal checken naar Upfront uh, Podcast nummer 8 <lacht> maar. Um, we gaan vandaag het hebben over sojasaus. Hoe de voedingsindustrie een ambachtsproduct heeft uh, ...heeft gemaakt tot iets heel anders, een goedkope alternatief. Maar eerst wil ik het hebben over wat recenter nieuws. Namelijk, Unilever heeft zijn netto-winst verdubbeld in Rusland in het afgelopen jaar. Um, toen op 24 februari 2022 de oorlog uitbrak... Uh, ...hadden meerdere grote bedrijven de aankondiging gedaan... ...dat ze zich zouden terugtrekken uit Rusland. Zo is McDonald's is, uh, is verkocht door aan een Russische partij. Er zijn alle emmetjes verdwenen, maar de rappers, het restaurant is toch allemaal hetzelfde.
2: Ja, het, ziet er, het ziet er echt uh, idioot uit, hè? Ja, Als je de foto's ervan ziet, is het alsof iemand gewoon een grap heeft gemaakt van de McDonald's. Ja.
0: En ik kon het Russische wou niet opschrijven, ik kon het niet uitspreken. Maar het is, het is vertaald naar lekker, dat is het. In het Russisch. Nou ja, goed dat we een markt niet hebben. <laughs> um, maar het gaat allemaal uh, onder andere naam verder. Um, en 14 dagen na het uitbreken van de oorlog heeft Unilever CEO Ellen Joop gezegd. We stoppen alle media en reclame uitgaven. Wij zullen geen kapitaal meer in het land investeren. En zullen evenmin voordeel halen, voordeel halen uit onze aanwezigheid in Rusland. Onthoud hem even, geen voordeel halen. Wel zou Unilever doorgaan met het leveren van um, essentiële voedsel- en hygiëneproducten. Maar wat blijkt nu uit een onderzoek van Follow the Money. Um, dat vorige week is gepubliceerd. Is dat sinds we duizenden oorlogsdoden, gewonden, verder zijn. Um, dat, uh, dat Unilever gewoon de netto winst heeft verdubbeld.
2: En dat de Magnum-ijsjes gewoon nog
0: verkopen? Dat de Magnum-ijsjes nog gewoon verkopen. Dus de winst is verdubbeld van 4,8 miljard roebel, dat is ongeveer 65 miljoen euro... naar 9,2 miljard euro, uh, roebel, 108, uh, 108 miljoen euro. Um, en wat blijkt, inderdaad, de Magnums liggen er nog. Het gaat niet alleen om, om handzeepjes dat nog worden verkocht, de essentiële producten. Um, ik heb ook zelfs een klein grafiekje meegenomen. Het gaat beter dan ooit. Het gaat absoluut beter dan ooit met Rusland. En ja, het is ook, um, het is ook gewoon zo bizar dat ook de reclameuitgaven... zijn met 10% gestegen en dan zou je denken... Oh, 10%, misschien is dat niet zoveel. Um, dat gaat om 259 miljoen euro. Dat er is uitgegeven <lacht> door Unilever aan reclame.
2: Oh. Dus, oh. Kan jij je voorstellen dat je dat als marketingbudget krijgt? Ter
1: referentie, wij geven ongeveer aan reclame... een eurotje of 3000 per maand uit.
0: Dat is ook heel wat aardig. Nee, ja, ja, niks maar. eigenlijk. Bizar. Maar ik begrijp dat het voor een internationale reus als Unilever moeilijk is... om alle samenwerkingen en alle, alle verkopen meteen te laten vallen. Maar dit breekt echt mijn klomp. Maar, ja,
2: maar wat maakt je precies zo boos?
0: Nou, het feit dat ze zeggen dat ze het lucht terugtrekken. Kijk, als zij zeggen wij willen blijven zaken doen met Rusland helemaal goed... maar als ze zich 14 dagen na het uitbreken van de oorlog... Uh, zichzelf een beetje gaan goed praten door te zeggen, we gaan hier geen voordeel meer uit halen.
2: Ja, want dat is een voor... beetje wat ik begreep uh, wat zo apart is geweest bij de, 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 het, het uitbreken van de oorlog. Is dat je, we hebben natuurlijk al die landelijke sancties gehad. Dus eigenlijk een soort van publieke sancties. Mm -hmm. En dat de private sector, dus een, een Unilever, een Heineken, dat die zich ook opeens begonnen uit te spreken over de oorlog. En dat dat eigenlijk wel weer iets aparts is. En dat is wat ik hierin herken bij jou is dat, je, dat het mij frustreert is dat iemand een soort van gouden bergen belooft, of eigenlijk een beetje de moraalridder gaat uithangen en dan vervolgens eigenlijk het anders, een uh, beetje links, uh, links lullen, rechts vullen uh, principe aanhoudt. Ja. En nou is het wel een beetje cryptisch natuurlijk wat zij, wat zij hebben gezegd als statement Absoluut. toen dat de oorlog uitbrak van dat we geen winst meer of uh, geen investeringen meer naar doen en dat we geen winsten daar vandaan gaan halen ja de, de vraag is nu een beetje van oké okay, hebben ze niet inderdaad dat geld er daar niet ingestopt en is die, is die winst er wel geweest maar is die ook misschien daar gebleven
0: ja dat kan natuurlijk zo zijn het zelf gaf Unilever aan dat het zou liggen aan inflatie en aan de koers van de rubel uh, maar verder op die uitgaven van reclame en media hebben ze niks gezegd. Ja, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze... Uh, het, het, waarschijnlijk is het zo gewoon geweest dat ze dachten... Ja, mooie revenue stream. We laten het zitten. En uh, misschien is het over een jaartje wel voorbij. Of twee jaar voorbij. En ja. hebben we niet onze hele business kapot gemaakt. En ze hebben, ook, ze hebben daar fabrieken staan. Hè? Dus het is allemaal niet zo makkelijk. Maar... Ja.
2: ja, het is ook een beetje van... wat is het statement? Hoe maak je je statement? En op welke manier wil je, je statement maken? Want volgens mij kwam het, kwam het er ook een beetje op neer. van Ja, we moeten 3000 mensen... 3000 werknemers zetten we op straat. Op het moment dat we nu in één keer zouden kappen. Toen dacht ik van... ja, dat is wel uiteindelijk... hoe erg ik dat ook zou vinden voor die mensen... die daar dan op straat komen te staan. Ongeacht wat hun, uh, hun politieke insteek is... in mm -hmm. het hele gebeuren. Maar... Uh, ja, dat maakt wel een statement als je opeens 3000 mensen op straat gaat zetten. Maar dan krijg je, lijkt mij, die, die hele, hele aanslingerende werking... van dat mensen onvrede gaan uiten richting hun regering. Dus het is een beetje, misschien zelfs een beetje slap van wat je wil bereiken.
1: Ja, ik denk ook, dat was, dat was ook het punt wat ik uh, aan wilde halen. is Inderdaad, er wordt gezegd, we kunnen niet zomaar uh, hier onze ja, operatie stoppen... want dan zetten we 3000 mensen op straat. Toen dacht ik, van ja en precies wat jij zegt, dat is heel erg vervelend voor die mensen. Maar dat is eigenlijk juist wel precies wat er zou moeten gebeuren. Want als al deze grote multinationals hun operaties in Rusland stoppen, krijg je dus enorm veel mensen die in één keer hun baan verliezen. Waardoor je enorme onvrede uh, binnen het volk krijgt. Mensen die de, zich dus dan waarschijnlijk opeens uh, heel negatief gaan uitspreken tegen de oorlog. Omdat ze het zelf ook in één keer merken. Maar op het moment dat die voor die mensen helemaal niks verandert, ja, dan knijpen ze toch misschien eerder een oogje toe, want ze verdienen allemaal een mooi zakcentje. Ja, ja en het is natuurlijk wel een, een, een moeilijke situatie, want er zijn meerdere, landen die, of meerdere bedrijven die hebben gezegd van we trekken ons terug uit Rusland. Uh, maar het ding is dus dat er best wel een soort van zware juridische gevolgen zitten aan een bedrijf in één keer failliet laten gaan. Uh, zeg maar expres. Dus dat het allemaal voor een soort van hoe wij het in de media lezen, dat het niet zo makkelijk is. Maar ik denk juist wel dat het een fantastisch statement zou zijn als bedrijven toch gewoon daarmee doorgaan en zich echt terugtrekken. En daar ook de financiële consequenties uh, van ja, nemen. Ja. Uh, mm -hmm. En dat is ook, je hebt een, een, een website. En die heeft. Uh, heet, Leave, Leave Russia heet die website. En daar kan je dus zien... die hebben meer dan duizenden van die multinational bedrijven... uiteengezet wat een beetje hun, de status is... van wat ze hebben beloofd... Mm -hmm. uh, qua sancties tegen Rusland. En je ziet dat er dus wel gewoon echt bedrijven zijn... die gigantisch groot zijn... die zich volledig hebben teruggetrokken uit Rusland. En waarschijnlijk dus de sancties daarvan gewoon hebben genomen. Maar er dus zijn ook heel veel partijen die hebben gezegd... we gaan eruit... Maar ze zijn alsnog gewoon operationeel ja. in Rusland.
0: Heineken en Bavaria ook. Ik las wel dat Bavaria nu... Bavaria achter...
1: is eruit. Er helemaal uit.
0: Ja, ik las... Oh, wat, ik, wat ik dacht te lezen was dat ze nu echt een datum hebben waarop ze de productie helemaal plat gooien. Maar dat is het echt aan het afbouwen waren. Nee, ik ja.
1: weet dat Nederlandse bedrijven, KPMG, Friesland Campina, Bavaria en KLM, die zijn helemaal eruit. Dat zijn zeg maar de grotere bedrijven die ik uh, ja, herkende. Maar het valt me toch wel op dat Big Food, zoals we het noemen, dat die vooral daar blijven. En ze scharen het dan onder het mom van, ja, we voorzien een soort van essentiële levensbehoefte voor die mensen. Mm -hmm. En dan zeggen ze van, oké, okay, dan gaan we dus alleen nog echt de essentiële voedsel- en hygiëneproducten daar uh, produceren en verkopen. Maar ja, zoals we nu met Unilever zien, ze beloven het één en ze doen het ander. Ja, ja.
2: Um,
1: ja en ik denk nog uh, iets wat wel heel kwalijk is ook. Uh, je hebt in Rusland heb je ook gewoon dingen als uh, belasting uiteraard. En Gijs, wat jij net aanhaalde, in 2021 uh, had Unilever een uh, winst van 56 miljoen euro. En om die winst als het ware te genereren hebben ze in totaal 331 miljoen omzetbelasting betaald. Klinkt misschien een beetje vaag voor de mensen die niet in deze materie zitten. Maar je omzetbelasting is de belasting die betaalt over je omzet als het ware. Dus ze hebben 56 miljoen euro winst gemaakt, maar ze hebben waarschijnlijk miljarden aan omzet gegenereerd. En over die miljarden aan omzet hebben ze die 331 uh, euro omzetbelasting moeten betalen. Nou, als je dat even doorrekent, dat ze in 2022 108 miljoen euro winst hebben gedraaid. Moet je eens nadenken wat voor een gigantische hoeveelheid omzetbelasting ze waarschijnlijk <lacht> vorig jaar hebben betaald. Nou, een omzetbelasting gaat gewoon naar de staat. En we weten natuurlijk ja. waar nu een deel van de staatskas aan uitgegeven wordt. Raketten. Raketten, ja, financiering van het leger. Maar ook bijvoorbeeld nu de hogere winst. Uh, ja Over die winst die ze hebben behaald vorig jaar... hebben ze 38 miljoen ook vennootschapsbelasting betaald. Dus dat ook spekt weer de staatskas, weet je wel. Dus, ik vind het moeilijk te rijmen dat ze wel operationeel blijven daar, wetende dat je ook gewoon echt flinke belastingen daar afdraagt. Uh, die, en de belastingcenten worden nu gewoon ingezet om een oorlog te financieren die gewoon moreel echt niet goed zit.
2: Ja, ja. ja, ja. Het, is, het is idioot. Ik had er nog niet eens zo over nagedacht, inderdaad, dat, uh, dat hier nog een extra kanttekening, want je bent inderdaad geneigd om de hele focus op Unilever te leggen. Maar inderdaad, waar gaat de rest van dat geld naartoe?
1: Ja. ja, nee, en dus uh, Unilever is één van de voorbeelden. Uh, maar er zijn uh, tal van, uh, van andere bedrijven die ook gewoon nog rustig zaken doen in Rusland. En ja, ik vind het. Um, er
2: was toch ook met Heineken die opeens uh, een, een heel scala... aan extra bieren had geïntroduceerd in, uh, in uh. Rusland?
1: Uh. Ja, weet, weet jij wat daar gebeurd is, Gijs? Ik weet niet feiler niet precies nou, ik, ik weet het wel. <laughs> Go, uh, nee, dus uh, Heineken kwam meteen met een bold statement. Zoals veel andere bedrijven hebben gedaan. Oorlog. Okay, op wat voor gronden wordt die oorlog gevoerd? Nou, op uh, gronden waar we het absoluut niet mee eens zijn. Dus veel bedrijven, om hun zeg maar, imago te polijsten, natuurlijk... die zeggen, we kappen ermee, we gaan eruit en je hebt bedrijven en die voegen dan woord bij daad en zo had Heineken ook uh, meteen zeg maar Heineken het Heineken biertje het bekende Heineken biertje daar van de markt gehaald. En ja, toen gingen de sales, die zakten waanzinnig hard in. Dus ze hebben dat biertje wel van de markt gehouden. Maar ze hebben tientallen nieuwe bieren daarvoor in de plaats gebracht. Nu die wel op de Russische markt zijn. En dat scharen ze dan onder van ja, we moesten toch daar ook de, wer de 1500 werknemers die we daar hebben, die moesten we toch wel redden. Of als we echt failliet zouden gaan, dan zouden misschien onze productiefaciliteiten zouden overgenomen worden door de, staat, door de Russische staat. En Joost mag weten wat er dan mee gebeurt. Ik vind het allemaal vrij moeilijk rijmen. Ik denk wel dat wij opereren op vrij... Zeg maar basic kennis, want het zijn allemaal hele gecompliceerde zaken. Ja,
2: dat is, dat is altijd lastig. Hè? Hoe, hoe ga je daarmee om? Het is ook voor ons makkelijk praten. Wij zijn niet eh, nog bezig met activiteiten in het buitenland. Dus we weten ook inderdaad niet hoe moeilijk dat is om uiteindelijk ergens aan te beginnen... en om daar ook vervolgens weer weg te trekken. Mm
0: -hmm. Ja, maar alsnog maak dan het statement niet. Nee, ja, dat dan precies. Niet de media dat, dat is inderdaad. een boodschap om alles te blussen. En misschien ook al je aandeel te redden. En als er dan vervolgens reactie wordt gevraagd. zorg dan ook dat je iets van transparantie kan geven. in wat de lopende zaken of moeilijkheden zijn. Maar ja. wat er nu gebeurt, is dat, dat ze zeggen. ja, uh, inflatie. Nou, maar mm
1: -hmm. Ja, goed. Ja, ik denk, <lacht> dat, ze, ik denk <lacht> dat zeker deze grote miljardenbedrijven. dat die. Uh, ja, ik zou hopen dat zij een soort van gewoon. Uh, dat ze toch hun handen ervan aftrekken... en zeg maar het verlies nemen voor het collectief de mensheid. Ja. Uh, ik vond ook bijvoorbeeld, toen ik in Vietnam was vorig jaar... en ik ga een beetje off-topic... maar toen was ik in het War Museum in Ho Chi Minh Stad. En ik denk dat ik in tijden niet soort van zo geraakt werd... als toen ik zag in dat War Museum dat op een gegeven moment... toen Amerika er acht jaar of zo aan het huishouden was... dat het hele, de hele wereld overal werd toen geprotesteerd van stop the war. Ja. En dat was gewoon omdat de hele wereld, het hele sentiment keerde zich tegen Amerika. En dat heeft er toen uiteindelijk voor gezorgd dat ze ook zaten van ja. oké, okay, weet je wel, trekken ons terug. En als dus al deze bedrijven door blijven gaan met zaken doen met Rusland, terwijl er wel al wereldwijde sancties zijn, maar zij dat niet in hun eigen portemonnee willen gaan merken. Ja, dan... maar Wat zo ingewikkeld het het natuurlijk ook is, nee.
2: is dat wij zeggen van oké, okay, Unilever, groot bedrijf, moet daar wegtrekken. Uh, maar je, wij weten helemaal niets natuurlijk van welke merken er allemaal beschikbaar zijn. Dus het is ook best wel makkelijk om te zeggen van oh, we trekken daar weg. De helft van Europa zou gewoon niet eens weten wat daar allemaal in de schappen ook mogelijk ligt. Hetzelfde geldt voor Heineken met zo idioot veel merken onder zich.
1: Nee, maar het zet, het zet wel een kettingreactie in gang.
2: Ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n statement maken voor een bedrijf als uh, Red Bull, dat dat heel erg moeilijk is. Want zij moeten inderdaad... Ze zij, zij hebben volgens mij, bij mij weten, alleen maar Red Bull-producten. Mm -hmm, ja. Dan moet het ook echt van de markt. Want op het moment dat zij in een kwaad daglicht komen te staan... dan eh, gaan mensen zeggen, ik koop geen Red Bull meer. Boycott is een Red Bull. En dan wordt het ook echt niet meer gekocht. Maar als wij denken aan Heineken... denken we inderdaad aan die groene flesjes met die rode sterren erop. En we denken niet aan al die andere merken die daaronder vallen. Mm -hmm. Dus die zou je dan nog steeds blijven kopen, waarschijnlijk. Dus dat...
1: Ja, nee, dat is zo. Maar ik denk wel dat, uh, als ik nog, nog een keer terug kan komen... wat ik net zei, is... zeg maar, stel je voor je zit in de klas... Uh, op de basisschool... en iemand van jouw klas die doet iets... en vervolgens doe jij hetzelfde... en dan wordt uh, de leraar spreekt jou aan. Dan zeg je, ja, maar hij doet het ook. En zo kunnen waarschijnlijk veel bedrijven het rijmen. Ja, maar Unilever doet ook nog zaken daar. Yeah. Nestlé Nestle dit. Of Heineken doet het nu ook zo. En juist als je als als zeg maar echt een domino-effect plaatsvindt... dat mensen gewoon echt of bedrijven zich echt terugtrekken... dan wordt het in één keer heel moeilijk om te verantwoorden... dat jij daar wel nog zaken doet.
2: Ja. ja, daar ben ik het deels wel mee eens. Maar ik heb toch misschien nog het liefste... dat, dat Unilever en Heineken daar waren blijven zitten... en dat ze er gewoon niks over hadden gezegd. Ja. Ik denk dat, ik, dat, dat bij mij dat er een slapende hond was geweest... die niet uh, wakker was geworden.
1: Ja, ja, kijk, het is natuurlijk het is niet iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. of Dan spreek ik voor mezelf, dus yeah. dan had ik me er ook niet druk om gemaakt. Maar nu ik het weet, ik zat wel toen, Gijs, toen jij dit onderwerp opperde, of ik weet niet hoe het Jan, opperde, Jan, toen zat ik wel echt van, wat the fuck, wat krijgen we nou? Weet ja, je?
2: ja zei, zeker, maar dat, dat, dat ervan, dan komt het dus boven. Maar hebben wij enig idee, de grootste ik van Unilever is Procter Gamble? Hebben wij enig idee wat hun politieke statement is? Nou, door? ik weet
1: dat Nestle zit er wel gewoon nog volle bak. Ook daar. Ja,
2: maar die hebben sowieso een beetje een matig, moraal, <laughs> ja. een moreel kompas. <laughs> ja.
1: Maar ze planten wel bomen.
2: <laughs> ja. Nestle en trekken ook, vervolgens die... een heel continent leeg. Dat ja. was ook met die water... Uh, Zeker. Ja. Ja, die ja, er... Maar ze verkochten het wel weer terug mm -hmm. aan de populatie. Voor een premium. <laughs> Oh, nee, maar
1: Jelle, ja, ik, ik snap wel wat je zegt... maar ik vind toch juist dat uh, ik zou wel graag zien dat bedrijven... Nee, kijk, onder... ik
2: vind, ik, uh, moreel gezien vind ik inderdaad dat dat moet gebeuren. Ik vind dat, die, dat iedereen daar zo zijn verantwoordelijkheid... zeker op het moment dat je weet dat je zoveel invloed hebt... op een land en op de hele situatie... zou ik vinden dat je daar je verantwoordelijkheid in moet nemen. Maar gewoon meer business-wise had ik misschien gezegd van nou als je toch weet dat je niet helemaal wegtrekt, misschien gewoon er niet over beginnen.
1: Absolu oh, op die manier. Ja, ja absoluut. Want nu, want ze gaan allemaal hun imago polijsten vorig jaar, uh, nou twee, twee maanden terug vorig jaar, allemaal van ja. oh, wij, wij stoppen ermee, we stoppen ermee. En uh, of die trekt dan gewoon, die gaat het opeens nuanceren, ja toch niet duidelijk.
2: Nou, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Of,
1: of er zitten toch wel consequenties aan. Ja, no shit, dat is de he het hele punt van ja, dit. Van het is dit zodra
0: dit de eerste tweets binnenkomen van. Uh, Shell, what are you doing? What are you doing about Russia? Ja. Dan krijgen ze het helemaal benauwd. Stuur ze een tweet eruit. Wij gaan dit en dit doen. Ja. Ja. Als ze dan bijvoorbeeld praktisch niet werkt... maar je hebt die tweet er wel eruit gestuurd... of de press conference, dan wordt het lastig.
2: Ja, want je moet eigenlijk een plan wat jaren in beslag neemt... moet je dan opeens zonder nuances ja. in één keer de, de wereld na de, in.
0: 14 dagen nadat de oorlog uitgebroken is.
1: Ik weet niet, ik zit dan gewoon na te denken... wat ik in, in zo'n geval uh, zou doen of zou willen doen... En ja, ik zou dan wel veel eerder zeggen van oké, okay, ja, dan maar minder omzet daar of dan maar extra kosten daar. Zolang uiteindelijk, en ik denk dat bij Unilever voelen misschien, ja, Ellen Joop zal zich wel verantwoordelijk voelen. Maar uh, weet je wel, uiteindelijk moet je jezelf in de spiegel aan kunnen kijken. En het idee dat jij daar nog met je omzetbelasting en je vennootschapsbelasting toch eigenlijk deels uh, een oorlog
2: financiert... Zou je, zou je nog zoveel verantwoordelijkheid voelen op het moment dat je zo achterlijk veel merken onder je hebt? Ja, moeilijk.
1: Ik weet niet, Zij lopen hij natuurlijk. zou
2: waarschijnlijk niet eens de helft van zijn eigen merken kennen. Oe, nou gaat dat van... is een
0: goede vraag of die ze allemaal op zou kunnen noemen. <laughs> oh,
2: je mag je hier de halve supermarkt erbij pakken.
1: Nou goed, ik denk uh, lastig. Ik vind het in ieder geval een uh, kwalijke zaak. En uh, ja, Jelle, wat jij zegt, inderdaad, als je zeg maar, als je erover uitspreekt als merk, dan moet je ook woord bij daad voegen. En uh, niet nu in één keer dat nog proberen te polijsten.
0: Dus ja. Nice. Yeah.
1: Heel even snel tussendoor. Zoals jullie al weten zitten er geen vervelende sponsoren in deze podcast, maar het enige wat ik jullie wil vragen is of jullie kunnen helpen met het groeien van deze podcast. Meer luisteraars betekent namelijk dat wij meer tijd in de podcast kunnen steken en als wij er meer tijd in kunnen steken, kunnen we jullie meer waarde bieden. Dus, als je dit nou een leuke of leerzame podcast vindt, deel hem dan met je vrienden, familie en collega's en vergeet dus niet te volgen en te beoordelen op Spotify en YouTube.
0: Dan gaan we door naar het volgende onderwerp, soy sauce. Um, we kwamen eigenlijk een beetje op dit onderwerp, want Jelle en ik zijn toch wel, mag ik zeggen, de connoisseurs van het kantoor.
2: We zijn foodies.
0: We zijn foodies, we zijn de fijnproevers. Maar we, we hebben het vaak over bepaalde producten. Van hey, Heb je dit al geprobeerd of heb je daar al gegeten? Uh, ik neem wel eens wat mee van vakantie van Jelle. <lacht> <lacht> van um, Jelle alleen. Ja, ja, het, is een... het
2: is een redelijk eenrichtingsverkeer. Uh, ja? maar, maar, ik... maar vandaag heb ik wat mee. <lacht> <lacht>
0: maar vandaag heb je wat meegenomen. En uh, daar hadden we het eigenlijk over. Tomasu soy sauce, dat is een, uh, een sojasaus komt uit Rotterdam, verder ga ik even niks over zeggen. Um, maar die is bizar goed en dat heeft echt niks meer te maken met het product wat je eet in je all-you-can-eat sushi-in-grillzaak om de hoek. Maar zou jij eens kunnen vertellen, hoe worden deze, wat, wat is het met deze producten en hoe wordt die sojasaus gemaakt?
1: Um, ja, dus um, even een mooie, mooie clickbait voor, voor social media. Sojasaus zou, zou dus mogelijk uh, kankerverwekkend kunnen zijn. Nou, dan vraag je je af, uh, jezus, wat... Uh, uh, heb ik dan al die jaren met mijn all-you-can-eat sushi en die pokeballs, uh, ga ik, heb ik mezelf dan in de vingers gesneden. Nou, dus uh, wat, is er, uh, wat is er aan de hand? En uh, wel een kleine credits uh, yeah, where they're due. Uh, dit is op mijn radar gekomen door Keuringsdienst van Waarde. Um, omdat... Het originele sojasausrecept, Gijs, wat jij net ook al aanhaalde, uh, wat echt op de originele manier ge gemaakt wordt, dat duurt ongeveer 1 à 2 jaar. En ik ga niet helemaal in op de spe specifics van hoe dat gemaakt wordt. Maar 1 à 2 jaar, ja, dat is natuurlijk nu in ons kapitalistische systeem, waarin dit zo van de, van de, uit de machines moet rollen, is dat veel te lang. Dus tegenwoordig kunnen ze sojasaus eigenlijk maken ja, in een dag. Nou, hoe doen ze dat nou? Het uh, <coughs> is eigenlijk een heel erg simpel proces. Uh, je pakt gewoon uh, sojaconcentraat en daar gooi je zoutzuur bij.
0: Is dat gewoon poeder?
2: Sojaconcentraat?
1: Dat is... Uh, Het is een
2: restproduct van, van eigenlijk allemaal andere sojaverwerkingen. Cool.
1: Goed, dus een restproduct van allemaal andere sojaverwerkingen. Daar gooi je zoutzuur bij. Dat is heel erg zuur. En vervolgens gooi je daar iets bij wat heel erg basis is. Dus eigenlijk...
2: Zoals, wel even voorbeeld: zoutzuur is gewoon eigenlijk met alles wat het in aanraking komt, vernietigt het. Het
1: lost volledig op. Ja, dus het brandt ook dwars door.
2: Metalen doen. gaat uh, alles weg. Ja, het is een
1: enorm, enorm, enorm zure substantie. En daar gooien ze dan eigenlijk iets heel basis bij. Dus tegenovergestelde van zuur. En dat is natronloog. Nou, wat er dus gebeurt, is deze, als, je dat, als je dat gewoon op die manier maakt en je proeft het, dan is het gewoon prima te eten. En is het op zich ook, wat wij kennen voor begrippen wel lekker.
2: Zout en donker. <laughs> Zout en donker. Een soort magie.
1: Maar er zit hier een hele grote maar bij. Want uh, tijdens dit versnelde proces kan er dus een giftig stofje vrijkomen. En dat giftige stofje, dat is 3-mcpd. En te veel van dit stofje is onwijs slecht voor de nieren en is zelfs een carcinogeen, ook wel kankerverwekkende stof, of nou, kankerverwekkend genoemd. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar dit stofje uh, 3MPCD in 2016. En je moet zo zien dat deze 3MCPD uh, is schadelijk naar ratio van kilogramgewicht. Dus zeg maar, het, is een beetje, het hangt af van hoe zwaar je bent, hoeveel je ervan kan nemen. Uit dit onderzoek kwam dat kinderen die tussen de 2 en de 6 jaar zijn, dat 18% daarvan een te hoge inname heeft van dit stofje. En bij 7 jaar, jaar oudere kinderen dat zelfs 35% van de 7-jarigen uh, een ja, hoeveelheid hiervan binnenkrijgt boven het gezondheidslimiet. Nou, vanaf de 7-jaar-grens uh, loopt het eigenlijk af in hoeveel procent van de mensen hier te veel van binnenkrijgt. Um, en dat is best wel ernstig, right? Ja. En nou, waar zit dit nou in? Dit zit in uh, soja... Of waar kan het in zitten? Sojasaus, palmolie, plantaardige olie en margarine. En nu denken jullie misschien van... Oké, okay, maar weet je wel... De, ja, de Nederlandse voedselkwaliteitseisen uh, zijn zo streng. Um, dit zal vast niet in de gemiddelde sojasaus zitten. Nou, Keuringsdienst van Waarde heeft tien sojasauzen... die ze uh, in de Albert Heijn Jumbo en de, de, de toko's hebben gekocht... hebben ze opgestuurd naar een lab... En in vier van deze tien sauzen zat dus dit stofje 3 MPCD. En in één van deze vier uh, sauzen waar het, in zat, of waar het stofje in zat, zat zelfs echt een teveel in. En dat was het sausje, sau. uh, of de sojasaus Datu Puti, sojasaus, die zat boven de norm.
2: Name and shame.
1: Ja, en die is toen uh, ook uit het, uh, uit het schap gehaald bizar hè? Is best, ja, het is bizar. Dus dat je gewoon...
2: Uh, ja, het is Zij zaten in diezelfde situatie, dat ze werden gebeld door dat lab. Hé, hey, uh, wie gaat dit eigenlijk melden? Dat, dat de situatie op dit moment zo is. Ja,
1: waarschijnlijk wel, maar ook bijvoorbeeld... Uh, ja, het, ik, zal, ik zal even de, de, de sojasausen opnoemen waar het in zat. Um, Blue Elephant sojasaus, Amoy Dark sojasaus, uh, Jumbo sojasaus en dus deze Datu Putti. En in deze Datu Puti. Ik ga sowieso heel hard geroosterd worden voor hoe ik het uitspreek. Maar daar zat dus een teveel van in.
2: Maar Jumbo sojasaus als in van onze gele, ja. geelzwarte...
1: Precies, daar zat het in. Maar het is dus zo uh, met, met deze stof. Het is een beetje de dosis maakt het vergif. Ja. Uh, en dat is eigenlijk met heel veel uh, dingen zo. Dus we hoeven ons niet direct zorg te maken. Maar het gaat dus echt om een teveel aan deze stof. Ja. Uh, als je dat binnenkrijgt. Maar ja, ik schrok daar wel van. Uh, want ik dacht wel van... Weet je wel, denk je. Nou ja, denk je gooit het er makkelijk bij. Je gooit het er makkelijk bij. En het is toch blijkbaar iets wat door de kwaliteitscontroles heen slipt. Wat redelijk makkelijk, dus door een lab gewoon te traceren is. Um, maar ja, ik weet niet. Ik zat wel van holy shit, weet je wel.
0: Bizar, ook als je. Stel je begint zo'n rapportage als de keuringsdienst van waarde. en dit is de uitkomst. dan, ja. dan schik je toch ook oprecht. dat je denkt, dit had ik niet verwacht.
1: Ja, precies. Ja. Nou goed, dus ik wil dan nog wel van onze lieve luisteraars wil ik meegeven. van joh, hoe kan je nou uh, zien. Uh, of er mogelijk 3 uh, ja. MPCD in je, uh, je sojasaus zit. En eigenlijk, ik ben ook even de appie ingegaan om te checken. Je moet gewoon even op de verpakking kijken of er staat dat het gebrouwen is volgens traditioneel recept. Is dat Ja, dus welke ik even heb meegenomen, die zal iedereen wel herkennen uit Albert Heijn. Is die van Gotan um, en die van uh, Kikoman. En dan staat er dus natuurlijk gebrouwen in, uh, fermentation naturel. En dan is het dus echt gefermenteerd. En dan is het niet op deze zoutzuur plus natronloog manier uh, gemaakt.
0: Misschien weet je het niet, maar ze, deze zijn ook dus niet binnen twee dagen gemaakt. Nee, langer op
1: maar uh, dus echt het traditionele recept. En dat is waarschijnlijk degene die jij nu mee hebt genomen. Daar zal waarschijnlijk echt één of twee jaar over gedaan zijn. Ja. Gerijpt in een vat, geperst, dat soort dingen. En dan krijg je dus echt die unieke, unieke smaak. En hier zal waarschijnlijk wel een versneld proces hebben plaatsgevonden. En wat ik begreep van het item is dat het dan ongeveer drie maanden, een half jaar zal duren.
2: Ja, ja. Maar dat zou wel betekenen, ik zie nu man. dat je bij all you can eat sushi restaurant, kun je dus nog wel met redelijk gerust hart, ja, buiten de nierstenen die je krijgt, de hoeveelheid zout, maar redelijk gerust hart uh, je sushi indopen.
1: Nou ja hangt er vanaf welke sojasaus Maar ik zou wel zeggen dat een specialist... zoals een, een sushi restaurant toch wel een goede sojasaus ook heeft.
2: Ja. Ja, ik denk... Dat hoop ik ook altijd wel. Maar je hebt ook wel eens van die all-you-can-eat restaurants... waarvan je denkt... Ik weet, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Ja,
1: maar het ding zeg maar... Ik vind ook wel dat soort van sushi... wordt ook wel heel erg verheerlijkt als eten. Want... Uh, ja, ik heb in een sushi-restaurant gewerkt. Uh, echt als bezorger. <laughs> Hij heeft ook gehandeld op school, toch? Oh, dat, dat is een pijnlijk verhaal. <laughs> kan ik wel even uit de doeken doen. Uh, ik, ik werkte dus in een sushi-restaurant. En er was altijd aan het einde van de shift was er heel veel sushi over. Het was echt een goede sushi-tent. En dat was ook nog een beetje voor de boom van dat uh, all-you-can-eat sushi, sumo-sumo en zo in, uh, in de Randstad. Uh, dus toen was het echt nog iets, uh, ja, echt een beetje uh, ja, specialisten de voeding. En dan was dat echt nog een bizarre experience. Nou, aan het einde van zo'n shift kreeg je dan kon je gewoon van alles wat er over was, kon je pakken. En veel van mijn collega's die verkochten dat toen de volgende dag op school. En dan kon je dus gewoon zo'n doos met sushi waar je normaal echt 50 euro voor betaalde, kon je dan bij iemand kopen voor 2 euro of 3 euro. Want dan komt hij in een worstenbroodje halen of zo in de kantine. Zo, die,
2: die gooit er ook een flinke discount. Dus anders dan die 35% sticker die de Albert, Heijn, Albert Heijn erop plakt.
1: Ja, dus ik uh, op... Uh, nou, ik, en ik, ik wist dat natuurlijk dat de jongens dat verkocht. Want ze zaten met me op school. Dus ik kom daar zo op mijn eerste dag. En uh, ik zit zo gezellig met iemand te babbelen. Toen vertelde ik zo, ja, dat was chill toch. En ja, die sushi verkopen ze dan wel eens op school. Nou, dat bleek de manager te zijn. <laughs>
2: dus, uh, dat was ook de laatste dag dat die sushi werd verkocht.
1: Ja, dus toen inderdaad... Uh, die zure mail uh, van het is maar ter oren gekomen dat dit, dat uh, ze zo, dus geen sushi meer naar werk kan je vertellen dat ik niet per se heel goed in de groep lag, <laughs> uh, maar goed. Dus waar ik naartoe wilde met die sushi is, zeg maar: sushi is zo lekker en pokeball is vaak zo lekker omdat uh, die rijst wordt vaak met een goede suiker gekookt. Ja. Dat is een zoet voor een reden. Nou, vervolgens gooi je er wel een grammetje of 5 A10 uh, aan zout overheen. Met je sojasaus. Ja.
2: Ja.
0: Ja, het is bizar. Maar ook sushi, net als met sojasaus, zit ook nog wel echt een verschil in gradaties in. Traditionele, echte, goede sushi. Dat is wel... Uh,
2: Zoals we hebben met kerst, ja. hebben we lekker sushi zitten eten. Mm -hmm. Zelf gemaakt.
1: ja. Nee, maar ja, ik begrijp wat jullie zeggen hoor, maar het is meer dat mensen die denken dat ze super gezond zijn omdat ze sushi eten. Oh, nee, ja, het,
2: het, het voelt heel clean. Witte ja, heel... rijst, vis en wat groenten.
1: Ja, maar als je ziet hoe die sushi rijst bereid wordt in ja. een sushi restaurant. Want ik had dus laatst een pokeball en daar zat, merkte ik, oh, deze rijst is inderdaad niet met suiker bereid. Ja, dat was niet zo lekker.
2: Nee, <laughs> ja. misschien een beetje een bliss point waar ze naartoe gaan met de sushi rijst. Ja. Want dan kun je echt blijven eten. Ja. Terwijl dat het risico is van de all you can eat als je te veel in de rij zit, daar raak je het snelste vol van. Nou, 16 jaar viel ik altijd voor de Lumpia's.
0: Dat je al die gefrituurde hebt <laughs> voordat je überhaupt ergens aan begon.
1: <laughs> nou, goed, dit is dus de reden dat jullie niet samen een podcast <laughs> hebben, anders gaan we alleen maar meer in op deze. Nee, maar
0: dit, zeg maar, dit proces dat de voedselindustrie uh, een snellere manier van productie vindt, met misschien wel ook uh, ja, hele kwalijke ingrediënten. Het gebeurt natuurlijk met heel veel producten. Zo ik heb ooit al eens in een restaurant in, uh, in Engeland een lepeltje basalmico-azijn gehad van die, die 40 jaar oud was. Mm. Gewoon op bedrijf op de traditionele Italiaanse manier. Dat is met niks te vergelijken met dat rode azijntje wat je koopt voor 3 euro in de Albert Heijn. Echt, meine cute. Ik weet niet wat ze daaraan veranderen, maar het is een totaal ander product gewoon.
1: Ja, maar we moeten nu uh, ook eten bereiden voor een uh, waanzinnig grote groep.
0: Ja, maar mogen we dan nog wel basalmico-azijn
1: dat vind ik een goede vraag. Ja.
2: maar nou, ik, ik zou het eigenlijk nog best wel wat breder willen trekken. Want ik weet een beetje hoe jouw instelling is. Ten opzichte van nepproducten <laughs> ja. Of gewoon nagemaakte producten. Ongeacht wat dan de naam is. Maar balsamicoazijn. Uh, sojasaus. Uh, weet ik veel. Wat we allemaal nog meer ja. hebben. Jij bent daar heel erg kritisch op. Jij, bent, jij vindt we moeten eigenlijk een beetje het in ere laten. Ja. En gewoon de kwaliteit waarderen om hoe die is. En ook niet daar een slap aftreksel van, van nemen. Absoluut. En ik merk dus zelf, ook al... Laten we wel wezen, ik heb zelf dat, dat flesje Thomas uh, hier naartoe genomen. Uh, omdat het thuis de sojasaus is die ik gebruik. Um, maar ik sta er toch wel anders in. Ik, ik, ik heb er dus minder moeite mee dat dat gebeurt. Ik heb er minder moeite mee dat er... Kijk, ik vind dat heel erg kwalijk. Hè? Of ik wijs nu naar twee flesjes die goed zijn. Maar ik vind het heel erg kwalijk dat, dat er gevaarlijke stoffen ontstaan... Uh, alleen maar om willen om snelle en grote producties te kunnen draaien... en daarmee dat slappe aftreksel te genereren. Maar waarom zouden we er een punt van maken... op het moment dat er een productenmarkt op komt? dat een people's pleaser is, zoals balsamico haar zijn. Ook al weten mensen misschien niet hoe het, hoe de real deal smaakt en uh, zouden ze dat ook fantastisch vinden. Maar nu kunnen we iets, iets maken uh, wat mensen graag consumeren en dat is ook nog voor een relatief lage prijs. Ik zie een soort van niet wie de verliezer is.
0: Ik heb gewoon het idee dat nou, de producent van de de Italiaanse oude producent denk ik. Net als met koffie. De Nederlandse koffie is gewoon echt verpest... toen het Senseo-apparaat is gekomen. Die hebben stilletjes hebben ze in die pads de hoeveelheid
2: koffie verminderd. En wij zijn allemaal slappe bakkies gaan drinken Is, dat, is dat niet door een familielid ontstaan?
0: Familie? De, oh. de Senseo. Oh, ja. <laughs> uh, ik heb een, uh, inmiddels geen familielid meer... maar de oude vriend van mijn, uh, van mijn tante... die uh, is de ontwerper van het Senseo-apparaat...
2: Dus die man heeft onze koffie. Ik, ik, heb hem, ik
0: heb hem een keer met de koffie gedronken. Toen was ik al een beetje boos. Ze
2: zei, wat is dit voor bak? Ik hoef nou, zijn zo, echt, zo niet. Het uiterlijk van het
0: apparaat heeft hij ontworpen verder niet maar, maar, maar. Hij heeft niet het hele principe. Ja, <laughs> nee, maar die pets, die hebben... echt maar ze heeft gewoon mondjesmaat steeds minder koffie in die pets gedaan. En ze zijn steeds slappere bakjes. Grimflatie, Inflatie,
1: We zien het overal.
0: Ja, dat begon al lang.
2: Nee, maar, maar even terugkeren. Want we hebben nu balsamico zijn Daarvan, wat je zegt, dat moet volgens mij minimaal iets van. 12 jaar rijpen om het echt balsamico aan zijn te laten zijn en dan 40 jaar is het natuurlijk helemaal te Kun je nagaan dat gewoon een half mensenleven er overheen gaat over één flesje. Maar ook nog het grootste gedeelte van verdampt. Ja. Dat... het was wel echt
0: extreme
2: ervaring om dat te proeven. Ja. Maar de, ja, dat dat vind ik zo idioot dat je dat je iets gaat maken waar je over 40 jaar zegt van nou, dan gaan we het er eens uithalen. Maar wat, wat vinden jullie daar? Balsamico aan zijn sushi is of uh, wat ik blijf heten. het uh, sojasaus, uh, karnemelk is anders. Uh, er zijn heel veel producten die, uh, zoals laten we zeggen ook vanillevla. Vanillevla wordt helemaal niet met vanille gemaakt, maar daar gaat een aroma in. veel van de aroma's die je voor het bakken gebruikt zijn zijn eigenlijk niet echt meer die ingrediënten. Maar ze dienen wel het doel. En mensen worden er gelukkig van. Mensen worden gelukkig van om vanillevla te eten met dat aroma. En zouden er helemaal ook niet gelukkig van worden om vanillevla met niet dat aroma, maar alleen maar vanillestokjes te gaan eten. Dus ik, heb, ik sta daar. Het is best wel...
1: Ik, heb, uh, <laughs> ja, ik, heb, ik vind dat altijd van die, echt van die producten die dan jaren moeten rijpen, vind ik zulke elitaire, uh, elitaire onzin, vind ik dat. Dat je dan zo'n balsamico-azijntje van 12 jaar of zo moet gaan drinken. Of zo'n... Zo'n stuk vlees wat al maanden heeft, heeft... Is ambacht. Ja, ik vind dat zulke... Ja, het is
2: ook altijd een dunne lijn tussen ambacht en snobisme. <laughs> Maybe. Ambacht is een woord
1: wat de elite heeft bedacht om hun gedrag goed te praten. Maar ik weet niet, ik, uh, ik, ik heb zo weinig met dit soort... Uh, ik, ik, ja, ik heb ook heel erg, als het zeg maar functioneler kan en sneller en daardoor goedkoper... en be, ja, daardoor breder be, beschikbaar voor meer mensen... Ja. Dan, ja, ik ben niet, niet zo'n smaakpurist. Voor mij is gewoon eten gewoon functioneel. En ja, als het lekker is, vind ik het ook prettig. Maar ik eet, uh, ja, ik kan, er, ik kan er wel van genieten, maar niet zoals als jullie.
0: Nee, maar zo, laten we hem daarmee afsluiten. Maar zoals Jelle zei, er zit wel een mooie lijn tussen inderdaad, het versnellen van zo'n proces en het efficiënter maken. en inderdaad toevoegen van ja. toch echt gevaarlijke stoffen zoals asbestoijesusaus.
2: Ja, en we moeten ons ook afvragen, stel dat iedereen sojasaus zou gaan, zou gaan uh, consumeren zoals uh, ooit de bedoeling is geweest, of balsamico was, uh, dat kunnen ze ook helemaal niet aan, de hele wereld. Als die hele productie, die hele, die, al die volumes zouden overgaan weer naar de traditionele manier, daar hebben we helemaal niet genoeg spullen voor, denk nee. ik. Dus mensen, blijven, alsjeblieft gewoon je goedkope sojasaus en balsamicoazijn kopen. Nee, maar je moet dus wel voor <laughs> goed opletten
1: dat die naturally brewed is.
2: Dan kunnen Gijs en ik gewoon lekker onze snobistische, a.k.a. ambachtelijke <laughs> producten blijven kopen. Boah. Maar we, laten we afsluiten met even een kleine, uh, snelle tasting. Ja, daar ben Lijkt ik bij. Ja. Dit is voor de misofone gemeenschap. Dat ze uh, horen hoe wij dingen opslobberen. Ik kan daar helemaal niet tegen als ik mensen hoor eten. Nice. Zou je eerst een, uh, een goedkopere? Doe maar een dan. Dat is volgens mij een... Ja. Weet een... jullie trouwens hoe je zo'n flesje moet gebruiken? Dat Kikoman flesje?
0: Ja, uh, ja.
2: Ja? Ik ben wel benieuwd hoe jij het zou gebruiken. Je maakt nu de andere hem maar open. Maar...
1: Nou, oké. Okay. Moet ik nu laten zien dat ik een flesje sojasaus open kan maken?
2: Ja, het openmaken, dat geloof ik. Maar het, het specifieke schenken. Oké, okay, nou ik maak nu een flesje
1: Kiekerman zo eerst open voor de luisteraars. Maar volgens mij moet ik hier nog die dop van afhalen of niet?
2: Oké, even kijken?
1: Kleine break. Ik krijg hem met één hand niet open. Nou, Jelle wel. De, de man uh, in het huis. En nu mag ik gaan schenken. Als iemand een lepel uit kan houden, dan... Uh, ja. nou, of we het zo kunnen. Jelle had er dus weinig... Nee, dit werkt natuurlijk niet.
2: Ja, het is, het is een beetje last. Nou, Jelle. Wow. En dan mag, als je Gijs, naar mijn mond. Kijk, wat zo grappig is als je voor de mensen thuis, als je een, fle een flesje Kiekelman hebt, je hebt twee gaatjes erin zitten. Mm -hmm. Als je je duim op de andere uh, uiteinde zet, mm -hmm. doen ze je duim erop en schenk eens. Dan druppelt hij zeker.
1: Dan gaat hij druppelen,
2: ja. Oh, kanonnen. hè. <laughs> oh, ha, ha. Is Ik heb zo. de Kiekelman nu. Kanonnen, dat is zout. <laughs> Oké, okay, we gaan een beetje Thomas. Rotterdamse makelij. Zij maken het nog helemaal volgens traditioneel recept. We hebben gevraagd aan Harro of we dit stukje erin mochten doen. Omdat ja. <laughs> dit een klein passieproject is.
1: En wil je dit nou goedkoop aan <laughs>
2: <laughs> Zo, dat is ook uh, niet weinig. Nee, maar je moet het wel Hoeveel betaal je nou voor zo'n flesje? Wil ik niet weten. Het is ambacht, hè? Zo.
1: Zo, dat is wel heel anders, ja.
0: Veel minder zout ook. Terwijl ik de drie dubbele hoeveelheid had. Ja, en dit wordt dus gemaakt, volgens mijn oude whiskyvaart, als ik het goed zeg. Maar in ieder geval echt op volledig traditionele wijze hier in Rotterdam. Het is, het is vrij zacht, hè?
1: Maar ik moet zeggen, uh, nu begrijp ik in één keer, want die sojasaus smaakt vaak anders bij verschillende plekken waar je bestelt. En dit herken je meteen nu. Nu weet ik meteen, oké, okay, dat is een neppe sojasaus, dat is echt sojasaus.
2: Ja, ja het, is, het is gewoon, hier zit ook veel, ja, nu, het is het laatste wat we erover gaan zeggen, over het eten, maar... Het is, het is veel ronder. Dat, dat is gewoon heel hard. Het is gewoon zout en, en meer niet. En hier krijg je allemaal verschillende smaken. Je, je merkt gewoon dat het een fermentatieproduct is. Ja. Het is. Het zijn bijna smaken die je helemaal niet herkent. Of niet kan pinpointen op iets anders. Van, oh, zo smaakt het.
1: Toch nog even voor de beeldvorm. Hoeveel is nou zo'n flesje?
2: 13 euro. Is 13 euro? Dat, en dat is het kleine flesje? Ja,
0: deze is die 50... 50 oh, dit is 100 milliliter.
1: Ja, nou ja, en een kikoman is iets van 3,50 en dat is ook
2: uh, dat is 150.
0: Ja. Maar hij wordt natuurlijk op reuzeschaal gemaakt. Dit wordt gemaakt in Rotterdam.
2: Ja, ja maar dit is wel een product voor uh, Thomas Soe. Zoek het een keer op. Het wordt gebruikt door uh, ook verschillende chefs. Ja, goed uh, kerstcadeautje. Ja, zeker. Top kerstpakket hebben we ooit gehad.
0: Precies.
1: Ik denk ook dat we hem daarbij moeten afsluiten.
0: Yes, dankjewel jongens. Dankjewel.
1: Thanks voor het luisteren naar de Upfront podcast. En omdat je het vast al vergeten bent, hier nog even een kleine herinnering. Vond je het nou een leuke podcast? Deel hem dan met je vrienden, familie of collega's. En vergeet ons niet te beoordelen op Spotify en YouTube.